1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. К главной теме еще раз напомню то, о чем говорил в анонсе. Конец прошлой недели ознаменовался атакой мошенников, телефонных на номера красноярцев, вследствие чего буквально за сутки красноярцы поделились в кавычках шестью миллионами рублей с этими самыми товарищами. вот Что делать? Как уберечься? Почему так происходит? Сегодня будем пытаться ответить на эти вопросы. Сегодня в гостях у меня заместитель начальника главного следственного управления, главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник юстиции Иван Франц. Иван, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Да, давайте начнем вот с чего. Ну, как бы 6 миллионов за сутки – это понятная история. Я посмотрел статистику, за прошлый год, за 22-й, кибермошенники вытянули из красноярцев, если так можно сказать, более миллиарда, там, миллиард с, с достаточно нормальным таким хвостом. Как вообще вот так получилось? И сколько из этой суммы? Есть ли понимание, сколько вот из этого миллиарда с лишним, сколько приходится на телефонные как раз дела?
2: Да, действительно, Сергей, уважаемые радиослушатели, мы провели анализ статистики за последние пять лет. Самая большая сумма денежных средств, которые были похищены у жителей края, была в 2021 году, минус 100 миллионов, не дотягивала до 3 миллиардов. Ой-ой-ой. Действительно, в прошлом году эта сумма была в два раза меньше, около полутора миллиардов. Но, готовясь к эфиру, мы посмотрели за январь текущего года, к сожалению, Наши граждане, граждане нашего края перечислили мошенникам 184 миллиона рублей. Это за один месяц? Это за один месяц, Сергей.
1: Слушайте, ну это же страшные цифры, 3 миллиарда просто за год, 180 миллионов, ну какие-то цифры фантастические, а после этого все рассуждения о том, что у нас у людей денег нет, ну у меня как-то в голове не очень складывается. А еще один очень такой интересный момент, ну вот мы сегодня отталкивались от темы, что 9 февраля вот прям такая атака. Вообще есть какая-то закономерность, когда, когда больше вот этих звонков, когда меньше, они, может, с чем-то связаны, с с фазами Луны, я не знаю, там с праздниками с какими-то. Что происходит? Почему вот их нет-нет-нет,
2: потом резко раз и полетели? Да, действительно, мы с коллегами пытаемся анализировать и по каким-то критериям, посмотреть, какие социальные слои населения становятся жертвами мошенничества, в какой период времени, выходные, в будние дни, может быть, там, новогодние праздники всему виной. За январь месяц рост этих преступлений, Сейчас мы уже подсчитали на 7,6%. Он идет в разрез той статистикой, которая в целом ведется по годам. Если за последние пять лет, например, в 2017 году таких преступлений было около 2,5 тысяч, то 2020, 2021, 2022 год эта цифра в разы увеличилась, составляет 11-12 тысяч преступлений совершается в сфере IT-технологий в отношении населения города Красноярска и крупных городов Красноярского края. С чем связано? С тем, что до сих пор граждане продолжают перечислять эти денежные средства. Преступления совершаются достаточно легко в телефонном режиме. Это неконтактный вид преступного деяния. Пока есть деньги у населения, эти преступления будут продолжаться. Мы пытаемся всяческим образом, и с помощью средств массовой информации, и с помощью вас, и с помощью выступлений в каких-то коллективах, каким-то образом минимизировать риски, чтобы наши граждане меньше стали жертвами этих преступлений. Возможно, цифра, с учетом того, что последние три года не увеличивается, вот достигла такого апогея, возможно, это приносит какие-то результаты, но количество звонков увеличивается в разы, поэтому и количество преступлений не снижается, снижается становится вот на таком уровне. Мы пытаемся, конечно, минимизировать, и чтобы их было гораздо меньше. Mm-hmm.
1: 89 333 28 128. это телефон для наших мессенджеров, Вайбер WhatsApp, Telegram. Пишите, знаете, вот о чем хотел спросить, уважаемые радиослушатели, а есть ли у вас какие-то лайфхаки? Вы же наверняка сталкивались с мошенниками, ну, потому что так или иначе, в телефонное время, когда у нас телефон всегда под рукой, мы хотя бы раз, но сталкивались с этой историей. Как... Вот поделитесь лайфхаком, как вы вычислили что на том конце, собственно говоря, мошенник. 8933328128. Если будут какие-то интересные комментарии, мы, мы, естественно, их озвучим. Иван, вот смотрите, вы говорите о том, что жители Красноярска и жители края – это характерная только для нас история. Но вот 9 числа, условно говоря, это только Красноярск и край пострадал. Либо же крупные города, еще там кто-то из соседних регионов вам рассказывал, как вообще обстоит дело у соседей, потому что, блин. Но 3 миллиарда это такой, знаете, антирекорд, не каждый может похвастаться за год там, да,
2: и да, даже 1 миллиард. Что касается вот таких атак телефонных мошенников в январе, это наблюдалось и у коллег в других регионах, если посмотреть статистику, то, наверное, наш край находится в числе так называемых лидеров по количеству зарегистрированных IT-преступлений. Вот по итогам прошлого года мы находимся на 11-й строчке. Понятно, что первые строчки это Москва, Московская область, Краснодарский край, Питер. Вот Наш регион занимает 11 место по количеству этих преступлений вот из 85 субъектов. Mm-hmm. Это достаточно серьезное место. С чем это связано? Ну, во-первых, уровень дохода населения, плотность населения в Красноярском крае, в основном все жители а преимуществом проживают в краевом центре. Ну и, наверное, финансовая грамотность, а, точ, а точнее ее отсутствие финансовой грамотности граждан позволяет мошенникам совершать преступления именно в отношении жителей нашего края.
1: Угу. Ну вот смотрите,
2: коль скоро мы говорим о финансовой грамотности,
1: понятно, что она зачастую оставляет желать лучшего, но вот хотелось бы понять, кто все-таки становится жертвами. Что, неужели исключительно там взрослые люди, пенсионеры, да, которые там по-прежнему доверяют, телефону, как средство общения, да, думают, что там действительно там родственник попал. И какие самые популярные на сегодняшний день у нас схемы разводов, назовем это так?
2: Так, Сергей, хочу начать с самых популярных, наверное, приемов мошенников, которые помогают им совершать эти преступления. Первое ⁇ это покупка и продажа товаров, несуществующих, как уже потом выясняется в интернете. Примерно 31%. Чуть более 20% ⁇ это когда звонят так называемые сотрудники банковских учреждений, либо сотрудники полиции. Небольшие проценты ⁇ это 8-10%, когда сами граждане вкладывают свои денежные средства в так называемые финансовые какие-то пирамиды, биржи, брокерские компании, пытаясь заработать на высокой процентной ставке. Что касается того, кто становится жертвами преступления, ну, тема с «Родственник попал в ДТП», о которой мы постоянно говорим, которая буквально в конце прошлого года получила свое новое развитие, была забыта несколько лет назад. Это, конечно же, наши уважаемые пенсионеры, самый социально незащищенный слой населения, когда на стационарный телефон поступает звонок. Соответственно, эти граждане в силу своего возраста наверное, более мнительны и подвержены такого гипнозу стороны мошенников. Идут на поводу, не дают возможности им связаться с близкими, передают курьерам денежные средства, чтобы помочь своему родственнику, который якобы попал в сложную ситуацию. Но вот Что касается преступлений, связанных с остальными видами, здесь возраст от 18 и более граждане и с высшим образованием, и со средним образованием, и работники различных сфер. Мы интересную статистику взяли за 11 февраля, это суббота, он стал все-таки жертвами преступлений, чтобы посмотреть, где мы, возможно, не дорабатываем в плане профилактики. Так вот, послушайте, первым стал потерпевшим, это бухгалтер, 39 лет. Казалось бы. Человек с высшим образованием, финансово грамотный, но вот повелся на уловке машине. Работник общепита, 45 лет, электромонтер, 39 лет, даже на уловку преступников попался генеральный директор, 66 лет, археолог, 52 года, сотрудник больницы, 45 лет, поэтому ну, здесь возможно как-то классифицировать и понять, где, кто может стать жертвой преступления. Разбег очень большой. Вот что касается наших радиослушателей, пишут
1: по поводу лайфхаков. Я спрашивал, как вычисляют. Спрашиваю, ИНН их компании. Они сразу говорят, что меня плохо стало слышно и кладут трубку. Ну вот, в том числе, такая история. Добрый вечер. Помимо мошенников, еще надоели спам-звонки. Позвонят, молчат или вопросы всякие в мессенджер. По поводу спам-звонков мы тоже поговорим. Ближе к концу программы есть у нас комментарии от директора МТС в Красноярском крае, вот что они думают и считают, и как, какую работу проводят со своей стороны. Когда звонят мошенники, представляются работниками банка или сотрудниками полиции, у них, у них всегда голдеж фоном. Видимо, в одном помещении сидят много людей, и все звонят. Ну вот человек вычисляет, собственно, как это все происходит. Иван, у меня вот такой вопрос, я думаю, что до перерыва еще успеем обсудить. Как... Ну, понятно, что люди обращаются, понятно, вы там фиксируете все входящие. Вопрос, откуда звонят эти люди, первая часть вопроса. И второй вопрос, а много ли вообще удалось наловить вот этих самых товарищей, которые любят обманывать своих сограждан, соотечественников? За
2: прошлый год порядка двух с половиной преступлений удалось раскрыть. Приятная цифра. — Из 12 тысяч, да, практически это 25%. И около двух тысяч лиц понесли, так скажем, ответственность, были привлечены к уголовной ответственности. Часть уже рассмотрены дел судами, часть еще находится в производстве. Хочу сразу сказать о наказании, которое грозит мошенникам. Два вида ответственности — это по статье 158-я кража, 159-я — Мошенничество И там и там, если мы вменяем третью часть Грозит наказание до 6 лет лишения свободы И штраф до 80 тысяч рублей Если сумма похищенных денежных средств Свыше миллиона, это особо крупный размер Тогда наказание до 10 лет лишения свободы И штраф до 1 миллиона рублей Но это помимо того, что они должны возместить ущерб Да, безусловно Значит, что касается откуда поступают звонки Если еще год-два назад мы пресекали деятельность вот этих преступных кул-центров на территории Российской Федерации, то сейчас большинство, конечно, работает за пределами России. Это и страны ближнего зарубежья, страны Прибалтики, это и Украина. Тоже своеобразный анализ делали в марте прошлого года, насколько упала регистрация после начала специальной военной операции. Uh-huh. Она снизилась там, в десятки раз. То есть за 20 дней там, первых спецопераций действительно ну, большая часть этих кул-центров была пресечена. Достаточно сложный процесс раскрытия этих преступлений. Нарушено сейчас не в полной мере... Проводится взаимодействие с коллегами из правоохранительных органов других стран, несмотря на то, что часть двусторонних соглашений еще действует. Ну, понятно, что большинство этих преступлений совершается с использованием подменных номеров, так называемой IP-телефонии, uh-huh. сервера находятся в других странах. Очень трудно добывать оттуда информацию и смотреть, откуда все-таки поступает вот этот первый звонок. Ну, и с учетом того, что наши граждане не всегда своевременно обращаются в правоохранительные органы, часть денежных средств, которые перечисляются на банковские счета Подозреваемым уже успевают дальше раствориться Либо быть им наличным, либо переведены по цепочке Еще в ряд других банковских учреждений И то же самое могут быть ими сняты
1: угу. А вот раньше бытовало мнение Но опять же бытовало, потому что это такое Я уж не знаю, байка, не байка Вы подтвердите или опровергните Что очень много как раз вот таких операторов Звонили из мест решения свободы Это
2: миф или это все-таки Что-то этот миф под собой имел какую-то основу Действительно, были такие факты еще несколько лет назад, и достаточно серьезно в этом плане управление федеральное. Исполнительная система наказаний поработали. Сейчас таких преступлений единицы, потому что собственная безопасность учреждений в СИН достаточно на высоком уровне всю эту деятельность пресекли в свое время. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, в основном, ближние зарубежья, да, я так понимаю. Да. Иван, предлагаю сделать короткую паузу. После этого обязательно вернемся, И уже будем принимать звонки и комментарии специалистов других профилей.
3: Это программа.
0: Авторитетно о Красноярске.
1: Еще раз добрый вечер, Сергей Васильев, по-прежнему у микрофона. Сегодня мы говорим про телефонное мошенничество. И сегодня в гостях у меня заместитель начальника Главного следственного управления Главного управления МВД России по Красноярскому краю, полковник юстиции Иван Франц. Иван, еще раз добрый вечер. Да, да добрый вечер. Да, и хотелось бы присоединить к нашей сегодняшней беседе управляющего Красноярским отделением Сбербанка Антона Милютина. Антон Юрьевич, добрый вечер, вы на связи? Здравствуйте, Сергей, да, да, добрый вечер, очень прекрасно. А почему именно Сбербанк? Ну, ни для кого не секрет о том, что это очень крупный банк. И, соответственно, а там, где крупная структура, наверняка вокруг нее, точнее, вокруг ее имени, роятся вот эти самые мошенники в том числе. Так вот, хотелось бы спросить, Антон Юрьевич, у вас, какие меры по предотвращению вот этого самого телефонного мошенничества и нежелательных звонков существуют у Сбера? Поделитесь опытом, как это у вас происходит. Как налажено.
4: Да. Сергей, действительно, как вы правильно заметили, вопросов и обращений, связанных с данной проблематикой, достаточно много. Ну, в первую очередь, потому что количество клиентов, обслуживающихся в Сбербанке, действительно очень-очень много. В Сбере работает на сегодня одна из самых эффективных в мире системы предотвращения мошенничества, или, как мы ее называем, система фронт-мониторинга которые используют в том числе и возможности искусственного интеллекта. Наши технологии анализируют транзакционную активность клиента и в случае попытки совершения подозрительной операции, данная операция может быть просто заблокирована до выяснения обстоятельств или подтверждения ее владельца. К сожалению, технологии не все сильны и мошенники все чаще, да и, наверное, в подавляющем большинстве случаев, используют методы социальной инженерии, запугивая людей, входя в доверие, в те сами переводят им свои сбережения. И вот это очень такая Большая проблема и задача по ее предотвращению. Наши сотрудники... Да-да-да, продолжайте. Да-да, у вас вопрос? Да, я хотел
1: спросить, да, и как как, как вы планируете вот, вот этот вопрос решать? Как сама система, ну, понятно, что она настроена на интеллект, но человеческий фактор же никто не отменял. Как планируете улучшать вот этот момент взаимодействия, чтобы избежать по максимуму? Понятно, что полностью избежать невозможно, но тем не менее.
4: Ну, на сегодняшний день наши сотрудники во всех отделениях э, имеют специальные инструкции по взаимодействию с клиентами, на что обратить внимание при обслуживании клиентов, на некипичное поведение, на какие-то странные операции. Кроме того, на официальном сайте Сбера есть целый раздел, посвященный мошенникам, их основным ловкам, методам противодействия. Через приложение Сбербанк Онлайн всегда можно передать настоящую службу безопасности Сбера номера телефонов мошенников, если они вам позвонили. И сейчас в мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно подключить сервис проверки входящих вызовов, который предупредит вас о том, что звонит мошенник для того, чтобы вы уже заранее знали, с каким номером не стоит общаться, не стоит разговаривать. Для этого достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и активировать кнопку «Проверять входящие звонки». Миллионы клиентов данным сервисом уже пользуются.
1: Ну, кстати, я сам пару раз отправлял телефонные звонки в вашу службу безопасности, точнее, номера телефонные, которые как раз вот звонили, якобы от вашего имени там представлялись и рассказывали мне, что нужно делать. А на момент взаимодействия мне бы хотелось понять, как вы взаимодействуете, ну, понятно, у вас собственная служба безопасности, но наверняка же вы с правоохранительными органами как-то эту ситуацию отрабатываете, то есть вы там номера передаете, или что, ну, если не секрет, то расскажите, как вот выстраивается ваше взаимодействие с органами власти в данном направлении?
4: Ну, детально аспекты взаимодействия я раскрывать не буду, но могу подтвердить только, что у нас в этой части работа активно налажена, как в технологической точке зрения по, по совершенствованию алгоритмов, процесса передачи информации, обмена информацией и предоставляя возможности нашего технологического антифрод-решения, для того, чтобы совместно с правоохранительными органами, с операторами связи своевременно выявлять данные операции, блокировать их и, соответственно, влиять на уменьшение объема такого рода преступлений, для того, чтобы средства наших граждан, наших клиентов не страдали. Mm-hmm. Поэтому здесь все постоянно.
1: Да, ну и под занавес, Антон Юрьевич, буквально там пара советов слушателям, как, в общем, не попасть на уловку мошенников, как определить, что с вами разговаривает мошенник или разговаривают мошенники.
4: ну, на этот предмет уже очень много информации есть. вот. Но, во всякий случай, напомню еще раз. Никогда никому не передавайте пин-коды и пароли от своих карт не сообщайте коды совершения операции, которые приходят вам через СМС. Ну и нужно помнить на том, что настоящим сотрудникам банка никогда не потребуются от вас такие данные, как раз как пароли, пин-коды и так далее. И никаких защищенных счетов, безопасных ячеек, единых межбанских счетов не существует. И, пожалуй, еще один совет. При любой сомнительной операции, звонке, обращение в таком резком, эмоциональном, быстром, срочно, важном, всегда лучше звонок прервать и позвонить в банк напрямую на горячую линию поддержки по номеру 900 для того, чтобы уже там задать вопрос, интересующий вас, который действительно происходит с вашим счетом. Это позволит действительно так, препятствовать уловкам мошенников, которые как раз идут по пути воздействия на как раз поведение и восприятие каждого конкретного человека.
1: Угу. – Антон Юрьевич, спасибо огромное. Напомню, на связи со студией был управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин. Иван, давайте вновь подключу вас к беседе. Кстати, 219.11.10, если у вас есть какой-то вот собственный пример, как вы вычисляете вот этих самых телефонных мошенников, можете звонить и рассказывать. Иван, я же спрошу вот о чем. Если достаточно долгое время у нас мошенники пользовались только телефонные связью, то сейчас очень активно это... вот то, о чем то, что косвенно подтверждает Антон Юрьевич, очень многие пользуются мессенджерами. Ну, то есть звонки через Viber, WhatsApp, через Telegram. На самом деле большие структуры, они пользуются для звонков своим клиентам мессенджерами, либо же это вот как раз один из показателей того, что вас
2: пытаются надуть, ну, попросту. Да, Сергей, конечно, не один из, наверное, ни одно из банковских учреждений, либо каких-то других организаций, которые работают с деньгами, не пользуются сообщениями и как какой-то коммуникации через WhatsApp, Viber и другие мессенджеры. обычный телефонный звонок. Часто задают вопрос, я думаю, Антон Юрьевич со мной согласится, о том, как реагировать на звонки. Самый лучший способ – это никак не реагировать. Не брать вообще. Да. Ну, взяли телефон, какую-то информацию пытаются у вас выведать, положили трубку. До десяти, как говорят психологи, досчитали, выдухнули, ничего с вашими накоплениями не случится. У нас нет ни одного преступления, где гражданин пришел бы в отделение банка, попросил снять наличные денежные средства, а ему сказали в ответ, что извините, их на вашем счете нет. Всю ответственность за сбережение этих денежных средств несет банковское учреждение. Поэтому ничего страшного, мошенники специально звонят вечером, когда отделение банков уже не работает. Спокойно, дождитесь утра, либо, прекратив звонок, зайдите в свое мобильное приложение – Поверьте, никто никогда дистанционно не сможет каким-то образом, если вы не проводили никаких манипуляций со своим телефоном, планшетом, ноутбуком, внести туда какие-то корректировки, перечислить ваши деньги. Поэтому вот самый, наверное, действенный метод это никак не реагировать на этот звонок инициативный с той стороны. Выдохнуть, в общем, надо. Давайте и мы выдохнем, примем телефонный звонок от
1: слушателей. Нет, сверху. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Денис зовут. Денис, очень Здравствуйте. приятно. Здравствуйте. Ра- поделитесь своей историей.
3: Ну, у меня стоит антибедитель номера, номера. А, позвонили, как будто представились представители Сбербанка. А, сказали, происходит взятие кредита на мой счет. Нужно было тогда перейти на... Защищенный счет специальный. А, параллельно мне позвонили с номером, мне определился номер, как звонят э, в ФСБ. А, то есть сказали, что будет ФСБ звонить, если делом заниматься. Я им поверил поначалу. А, дошло даже тот до того до момента, что я номер карты продиктовал. А подозрение вызвало, что перестал с ними общаться, бросил трубку, когда они стали говорить про лицединый лицевой счет, что нужно будет перевести деньги туда-то, 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 деньги-то будут храниться под этим. А я спросил, что нужно будет, делать, когда прийти в банк, они сказали, что банк приходить надо. Они все сами все сделают, все будет решено, и я тут заподозревал и сбросил трубку, позвонил в Сбербанк.
1: Угу, Денис, таким а таким образом? Да-да-да, простите, что прерываю, а сколько да. сколько вам лет, если не секрет? Сорок. 40, ну, вполне себе. Да, то есть вы прервали вот эту схему, разорвали, да, и, в общем, остались при своих деньгах, насколько я понимаю. Да,
3: ну, то есть меня подкупило то, что я туда не знал про систему, что определяет, они могут звонить с фальшивых номеров, и мне звонили с ФСБ. То есть я потом проверял номер, да, здесь номер принадлежит съемной ФСБ, и мне с него звонили, я бы сначала поверил, но потом сейчас мне звонят постоянно с банка ВТБ, и... Ну, у меня в банке Втб нет счета, и я над ними только прикалываюсь. Там за минут десять, пятнадцать, двадцать с ними там верим, все равно, рассказываю, как будто я на самом деле в банке Втб они потом взляться, бросают трубку.
1: Mm-hmm. Понятно. Спасибо большое за вашу историю 219-11-10. Звоните и рассказывайте. Ну вот, кстати, одна из популярных ныне схем, да, мы сегодня с Иваном проговаривали о том, что вот ваш родственник попал в ДТП. Еще одна схема. Это вот с вашим счетом нежелательные какие-то действия. Поэтому спецоперация. Вам срочно нужно сейчас взять деньги. Вам будет звонок из ФСБ. Вообще, ну я так понимаю, что Федеральная служба безопасности и разговоры о ней, они вызывают некий трепет, да, насколько вот они самостоятельно звонят, ну, каким то там рядовому Песе, Пете, Васе, для того, чтобы сказать, все, мы подтверждаем,
2: сейчас вам нужно взять кредит и побежать отдавать его в другой банк. Да, действительно, вот слушатель актуальную тему поднял. Мы провели анализ, посмотрели, что в 60% случаев представляются сотрудниками МВД. Сотрудниками ФСБ чуть поменьше, дальше прокуратура и Следственный комитет. Есть случаи, когда представляют сотрудниками службы безопасности центробанка, которые якобы перепроверяют ваше банковское учреждение, клиентам которого вы являетесь. Но вот, как уже коллега со Сбербанка, сказал, что ну, никогда сотрудник банка не будет инициативно звонить. Ну и сто процентов никогда сотрудники правоохранительных ведомств не будут звонить гражданину, не встречаясь с ним, проводить какой-то инструктаж по перечислению денежных средств, это просто напросто запрещено нашими ведомственными инструкциями. Поэтому тут, как и прежде, совет прекратить разговор позвонить на 02-112, пройти в ближайшее отделение полиции, и сказать, что вы вот подверглись такому-то звонку, действительно ли проводятся какие-то мероприятия, связанные со мной, с моим счетом, там вам это подтвердят, либо это опровергнут. Угу. Еще
1: один телефонный звонок давайте примем. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей, поделитесь своей историей жизненной.
0: Ой, это очень, кстати, интересная история, коротенькая такая, как информация к размышлению. У меня долгое время не было карты Сбербанка. Э -э Обходился картами других банков, и зарплатная, и все. То есть активно, конечно, у меня там деятельность была, э -э зарплатная, но Сбера не было. И вот э -э после получения карты Сбербанка... а и Важно, да, мне ни разу никогда не звонили вот эти вот популярные мошенники, да, не представлялись, мы там служба безопасности Сбербанка. И вот я получил карту, я помню, что, ну, даже день, в среду в 4 часа дня я подписал все документы, получил карту Сбербанка зарплатную. В четверг в 3 часа дня, спустя 23 часа, мне впервые в моей жизни позвонили те самые мошенники, и говорят, у вас там операции по карте Сбербанка. Я говорю, ребят, вы там информацию получаете, ну хотя бы проверяйте, у меня там ноль рублей, я ее получил сутки назад. Угу. Вот, поэтому интересный вопрос, а откуда берется вот, это вот, вот эти вот данные вот, вот этих самых товарищей, которые обзвоны делают с целью заполучить денежки-то наши.
1: Да, Сергей, спасибо огромное за вопрос. А я его переадресую в свою очередь моему гостю Иван. Откуда вообще берутся телефонные базы вот у этих товарищей? Особенно за рубежом, там где-нибудь, да, в ближнем зарубежье. Мы сегодня выясняли, что большинство звонков оттуда.
2: Да, действительно, мы тоже наблюдаем, когда расследуем уголовные дела, это немаловажный фактор установить, откуда базы данных-то появляются у преступников, неважно, на территории Российской Федерации она находится или за ее пределами. Но, безусловно, расследование показывает, что бывают какие-то единичные утечки, и ну, в социальных сетях это активно обсуждается на телевидении, в интернете о том, что та или иная система банковского учреждения где-то дала сбой и э, произошла утечка. Э, Еще немаловажный фактор, когда э, сами граждане оставляют э, данные на многих площадках э, в интернет-магазинах, данные своих счетов, своих карт по первым четырем цифрам видно, какому банковскому учреждению эта э, карта принадлежит, поэтому ну, еще один из советов, там где вы регистрируетесь э, на различные бонусные программы, оставляете э, в памяти интернет-ресурсов, ресурсов, номера своих счетов, своей банковской карты, как можно больше это минимизировать, ну, либо не пользоваться такими ресурсами вовсе. Лучше потратить лишнюю там минуту-две и каждый раз при оплате ввести данные карты по новой, чем это сохранить в телефоне, в в каком-то мессенджере, облаке. Это действительно повышает риски того, что эти данные могут уйти к подозреваемым.
1: Да, ну и главное, помните, что интернет в отличие от человека помнит все. А давайте сегодня про спам уже начали говорить, о том, как, собственно, какие программы действуют у одного из представителей Большой Тройки. У нас на связи, точнее, в записи, директором МТС в крае Сергей Егошин.
5: Остановка
1: по требованию. К
5: сожалению, от нежелательных звонков никто не застрахован. Часто пользователи сами играют на руку таким звонящим, оставляя свой номер телефона на сторонних сайтах или в приложениях, откуда он потом утекает сторонним лицам. Нежелательными могут быть и назойливые спам-звонки, когда вас отвлекают от важных дел. Поэтому, прежде всего, мы рекомендуем абонентам бережно относиться к своим данным и не передавать их третьим лицам. Тем более, как показывает наш анализ, Число спам-звонков растет. Звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году в сети МТС более 4 миллиардов. Это на треть больше, чем в 2021 году. Благодаря нашим антиспамовым решениям к сервису с использованием анализа Big Data МТС заблокировал в 2022 году более 2 миллиардов нежелательных звонков. В прошлом году... Технологии Big Data помогли компании МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза. Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, которые живут в крупных городах. Красноярск тоже в их числе. Спамеры докучают жителям практически всех городов-миллионников. В топе по числу звонков от спамеров Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск и другие. Чаще всего темами навязчивых рекламных звонков становятся финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.
1: Ну, еще раз напомню о том, что это был директор МТС в Красноярском крае Сергей Гошин. В общем, мы про спам с Иваном сегодня очень много проговорили, и не только про спам. Хотелось бы сказать спасибо моему гостю. Я думаю, что, наверное, к сожалению, но в данный момент, к сожалению, мы не последний раз общаемся в этой студии, потому что мы уже не раз сегодня говорили о том, что очень много проговорено, но этого, как показывает практика, недостаточно. Напомню, в гостях у меня был заместитель начальника главного следственного управления, главного управления ВД России по Красноярскому краю полковника юстиции Иван Франц. Иван, спасибо огромное. Вам спасибо, Сергей, за приглашение. Да, программа провел Сергей Васильев. Она очень скоро появится на сайте 128.fm не только для прослушивания, но и для прочтения, если кому-то интересно. Ну и, наверное, главный совет от меня. Не забывайте про цифровую гигиену, потому что, как я и говорил, интернет помнит все.
0: Станция конечная.